1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut pour cette dernière et messieurs-dames, quête dernière, pardon, et toujours accompagné de mon acolyte Arnaud Beurdelet et je pense qu'on va se régaler. Salut Arnaud.
0: Salut Raph et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Poulain Raffut, ravi de vous retrouver pour ce nouveau et dernier podcast de la saison. Euh, Pour la rafute, vous le savez, hein, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast s'est retrouvé sur toutes les bonnes plateformes d'écoute hein, de 10 à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raf Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre téléphone. Raf. Je te laisse nous présenter notre invité du jour. Je ne sais pas si on a besoin vraiment de le, de le présenter. C'est un invité prestigieux, je dirais même, qu'on ne pouvait pas rêver mieux pour clôturer la saison.
1: Marie hey Arnaud, comme on vient de le dire, justement, c'est la dernière. Avant qu'on se retrouve, justement, la dernière semaine d'août et on est ravis de recevoir celui qui a eu mille et une vie en une, à tout juste 36 ans. Champion du monde en 2006, champion d'Europe en 2015, champion de France en 2009 et 2022, 74 caps en équipe de France, ça c'est pour le palmarès. Mais Guillaume, c'est avant tout une histoire de serré à Permignan, de Toulon à Montpellier et aussi en équipe de France avec laquelle il nous disait il y a quelques mois qu'il avait bouffé une bonne tartine de merde et préparé un terreau favorable à l'émergence d'une nouvelle équipe, d'un nouveau staff et surtout d'une culture où toutes les instances jouent enfin le jeu pour l'intérêt supérieur du coq. Aucun des joueurs de cette génération, d'ailleurs, qu'on a reçus et qui sont passés sous le maillot de cette équipe profonde, nous a témoigné des regrets concernant cette période, parce qu'elle était belle, malgré tout, l'aventure avec comme capitaine du navire, un petit taureau catalan, capitaine courage d'une équipe qui en a chié, mais qui a tout donné. Guillem, c'est un besogneux, c'est un exemple parce qu'il en a fait, parce qu'il en faut pardon, des épaules pour affronter le monde médiatico, réseaux sociaux, et c'est parfois plus violent qu'une dizaine de percus a toujours... Il a toujours répondu présent, et c'est le cul bien installé sur le bouclier qu'il tire sa révérence et qu'il fera taire les derniers médisants s'il en reste encore après ces 16 années généreuses. Il y a l'homme du bandeau de Toulon, euh, en la personne de Daniel Herrero, un mythe, une légende. Il y a aussi Guillaume Garado, l'ombre des Perpignan, qui va pouvoir enfin l'enlever, son putain de bandeau, après 16 années de bons et loyaux <rire> services. Bienvenue dans Poulain un Fut Guillaume. Et moi, personnellement, j'ai juste envie de savoir comment s'est passé la bringue et surtout de connaître l'autre légende qui se cache derrière ce jeune fort l'état. Salut Guillaume <rire>
2: Salut les gars, salut Raph, salut Arnaud Salut
0: Guillaume <rire> bah ouais, <rire> Je vais rebondir sur ce que Raph a, a, a évoqué dernièrement Cette bringue, comment ça s'est passé Est-ce qu'elle est terminée d'abord
2: Ouais c'est bon, on a, mis, euh, on a mis bas une semaine après On avait dit qu'on allait passer une semaine euh, sur le toit Comme l'a dit notre manager euh, mais Du coup on, on l'a respecté euh, à la lettre Et euh, la semaine fut longue Et pour certaines des fois un peu plus longue que, que d'autres hein. <rire> Mais ce qui est bien, c'est que c'est fini de la meilleure des manières. On s'est tous quittés avec, avec de, de, de belles images, de belles anecdotes, surtout. Et, et je pense que pour certains, malheureusement, pour d'autres moins, c'est parce qu'il faut reprendre le 1er août quand même. Mais pour, pour moi et Fufu, je pense qu'on va être conviés à de belles fêtes durant tout l'été. Donc, donc il, va falloir, il va falloir suivre, il va falloir arriver armé parce que ça va être, ça va être dur.
1: Juste, juste, juste deux secondes, j'ai parlé de Fort L'État. C'est quoi cette légende en fait Alors, On l'a vu sur les réseaux sociaux, on l'a vu sur RMC, on l'a vu un peu partout. Mais euh, j'ai vu une dernière photo, une dernière vidéo d'ailleurs où tu étais sur le côté. Lui, il était carrément en PLS comme ça et tu lui parles dans la bouche. Est-ce que tu peux nous parler de cette légende Fort L'État qui, certes, nous a régalé Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de mensonge Est-ce qu'il n'y a pas un mythe derrière tout ça
2: Ouais, mais après, j'ai eu, euh, eu tendance à, à, à éclaircir et surtout à raconter la. La vérité aussi, c'est qu'il en a joué un petit peu sur, euh, sur le seul moment de répit qu'on a eu avec Fufu. Euh, et du coup, après, on ne l'a pas loupé. Pendant cinq jours, euh, je peux te dire qu'il a, il, il a, il en a bavé. Mais, euh, mais non, mais après, voilà, c'est un, un bon vivant, c'est un mec euh, en or euh, qu'on aime et qui est très important dans le vestiaire. Euh, et, là, et là, il a sauté sur l'occasion, le moment où, où, où on pouvait se reposer avec Fufu euh, quelques minutes.
1: Ah c'est bon c'est bon t'inquiète pas c est, c est, on, on le coupera pas c'est important qu'il est là qu'il est là
2: je sais pas c'est le facteur peut-être euh... <rire> ouais, donc grosse euh, brinque, ouais. quoi grosse grosse ouais, donc, du coup après euh, on l'a pas loupé sur les jours, euh, les jours à venir euh, et, euh, et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il s'en rappellera aussi toute sa vie et euh, on a f... j'ai fait qu'une seule vidéo j'en ai plein d'autres dans le téléphone mais j'ai fait qu'une seule vidéo pour, euh, pour montrer pour lui montrer que que, que quand même les anciens, euh, ils suivaient le rythme et qu'il était loin derrière.
0: Ouais. Ah justement, Guillaume, est-ce que tu vas nous parler un petit peu de votre périple, euh, de votre périple pardon, entre, entre le Stade de France et, et aujourd'hui Parce que j'ai l'impression que vous avez pas mal bougé. Il y a eu à la garde de partie chez le Président, il y a eu euh, une petite virée en Espagne, si j'ai bien compris. Enfin, est-ce que tu peux nous raconter un peu le, le circuit que vous avez fait faire à, à, ce, à ce précieux bout de bois est le boutelier de Brennus
2: ben C'est vrai que, bon déjà, il y a tellement de péripéties Je pense qu'on peut, peut rester une journée. Mais sur le trajet de retour pour prendre le train, déjà, bon, nous, euh, certains joueurs, on n'a pas dormi. Euh, bon, du coup, c'était un peu dur le samedi de tenir encore. Euh, et du coup, pour arriver à la gare de Lyon, vous saviez que vous saviez très bien que le samedi, c'était une journée de manifestation LGBT. Et, euh, et du coup, ben, possible de nous d'accéder à la gare. Donc, euh, le, le bus a tourné, tourné, retourné. On était trois bus. Il y avait le bus des joueurs, il y avait le bus des familles et le bus de back-office et, et des dirigeants du club. Donc, les trois bus se suivaient. Sauf qu'au bout d'un moment, on allé peut-être à un kilomètre, à un kilomètre de, de la gare. Ils nous ont déposé le plus près possible. Sauf qu'il fallait, fallait traverser la manifestation. Donc, ça a été compliqué à gérer. Et euh, même si on avait pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance, euh, on arrivait juste à la gare pour prendre le train. Quoi. Et là, il y a du coup ce fameux Michael Capelli qui est lui tête baissée, le casque sur les oreilles. Il euh, est monté sur le premier train à, à droite. Sauf que celui-là, il s'arrêtait à Lyon. Et nous, c'était le train à gauche qui partait 10 <rire> minutes après. Et du coup, euh, et du coup voilà, au moment, où, euh, au moment où on voit le train partir d'à à côté, le train, et au moment, il y a un téléphone qui sonne, je ne sais pas avec qui. Et du coup, Capelli qui nous appelle et qui dit euh, « euh, Les gars, je ne vous vois pas, <rire> vous êtes où et, et là du coup on a compris qu'on a compris qu'il a loupé le les de la fête quoi. donc euh, l'arrivée à la place comédie l'arrivée aussi au stade euh, où tout le public nous attendait il arrivait une heure et demie après au, au stade euh, ça faisait euh, trois heures qu'on qu était arrivé à Montpellier euh, sketch un euh, sketch ça résume bien le personnage qui est, qui est, qui est sympa, mais, mais voilà. Et après, on a fait on a 3-4 jours de, 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 de bring non-stop. Après, il y, a eu, il y a eu aussi une belle après-midi le dimanche là, au club de plage. Euh, donc, euh, donc, on a continué, on s'est pas arrêté. Euh, le lundi, où ils ont continué à ville. Moi, j'ai eu la. Eu la euh, surtout, j'ai pris le temps et le privilège de profiter de ma famille et de mes enfants un petit peu le jour quand même. Et j'y suis retourné le mardi pour la grande partie. Où là, c'était un peu plus soft, mais bon, quand même. Il euh, y a quelques vidéos qui tournent, comme quoi euh, Philippe a pris deux, trois coups aussi quand même euh, à la figure. Et après, ben, euh, on avait décidé, on avait parlé, on voulait à tout prix le faire, ce, fameux, ce, ce petit séjour, euh, et cette petite escapade euh, dans un endroit. On a décidé de Barcelone, et on est parti mercredi, jeudi, vendredi, à une vingtaine de personnes. Pour, euh, pour clôturer cette belle semaine et, euh, et après Barcelone vous connaissez c'est quand même un endroit festif un endroit où on se régale et, euh, et vu que je connaissais quand même euh, ben le, le chef étoilé Romain Fornel qui est qui, qui est quand même bien à place à Barcelone et qui m'a donné deux trois contacts pour euh, pour euh, pour faire perdurer la fête deux trois jours de plus et, et vendredi on est rentré et, et ce week-end a fait du bien pour, pour pouvoir se reposer
1: Guillaume le le, le bouclier moi j'ai trouvé comme ça un truc qui est assez chouette et que je n'avais jamais vu sur les 25 années euh, les dernières années où je suis le rugby pro j'avais jamais vu en fait un président à côté du capitaine soulever le bouclier est- ce que tu peux nous parler de, de, de cette anecdote parce qu'elle est forte en fait on sait enfin, on connaît maintenant l'histoire de, de Moued depuis depuis 12 ans qu'il a repris ce 13 ans maintenant qu'il a repris ce club euh, c'est un privilège de, de l'avoir en tant que président je pense et le fait que de le de, de, bah, qui vous accompagne sur le, sur, le, sur le lever de bouclier c'est fort non
2: c'est vrai que euh, j'en avais parlé avec Yakuba aussi pour euh, pour, pour, pour euh, savoir et s'il si voulait aussi nous laisser euh, le privilège avec Fufu comme c'était enfin hum, notre dernière fois ou du moins la première pour Fufu et, et moi d'organiser de, de, tout ça et, euh, et c'est vrai que de, de lever bouclier avec Fufu c'était un beau symbole vu que c'était notre dernier match et qu'on mmh. ne s'est pas pu jouer et après je voulais que Yakuba et Benoît soient, soient à nos côtés parce que ça fait partie des des, des leaders et des joueurs très très importants euh, donc tout le monde a trouvé sa place et c'est vrai que le président était juste à côté parce qu'en fait il est à côté de, du président de la fédération et président de la république et c'est vrai qu'il est monté entre moi et, euh, entre moi et, euh, et Benoît et, euh, et du coup ben, c'est bien de le voir à côté de nous parce qu'il a beaucoup donné pour le club également et, euh, et, du coup, euh, et du coup ça fait une belle photo entre guillemets de, de famille parce que, parce que j'ai osé euh, euh, j'ai osé employer ces mots-là parce que c'est dans la semaine de la motivation. Philippe nous avait dit qu'on serait une bande de copains, marqués à vie et tout. Et moi, c'est vrai qu'à l'approche de, de la finale et à l'approche de, de, de remporter le titre, j'ai employé le mot famille parce que c'est une famille qu'on vient de fonder. Euh, je pense que tu en as connu euh, quelques-unes, Raph, avec le Stade français. Mmh. Même si vous avez eu la chance d'en gagner plusieurs à plusieurs époques, plusieurs épopées, euh, chaque bouclier est unique. Tu te rappelles de, avec qui tu l'as gagné, comment tu l'as gagné, et, et la finale surtout, donc c'est pour ça que je n'ai pas, eu, euh, pas eu peur de prononcer ces mots-là, parce qu'on parce que, ben, euh, sera surtout les premiers du MHR, et j'en souhaite énormément à ce club de pouvoir en gagner, et, euh, et voilà, ça fait partie de l'histoire et, et de la légende maintenant.
0: Tu as évoqué euh, la présence à tes côtés pour soulever le boutelier de, de Fulgen, Suédraogo, il faut qu'on en parle un petit peu de cette, cette guerrière euh, entre les, les Montpellierains et, et les Catalans, on, on rappelle <rire> le contexte. Euh, Fufu qui a voulu cacher le, le, maillot, le, pardon, le drapeau catalan que, que tu avais sur les épaules dans le vestiaire. Je crois qu'avec Enzo Forletta, vous avez tenu votre, votre petite revanche. Tu peux nous, nous raconter,
2: Guillaume Moi, ouais, mais après, on veut mettre les choses au clair. Voilà, Fufu n'est pas anti-Catalan ou quoi que ce soit. Non. C'est qu'il qu a pris tellement de dérouillés en étant jeune, vous ne pouvez le contre le lui rappelait de mauvais souvenirs. Donc, euh... C'est pour ça qu'il a eu peur quand je l'ai pris. D'ailleurs, euh, voilà, je pense que ce pas une revendication de ma part. C'est que dans les tribunes du stade de Nice, euh, quand j'ai amené mes enfants, mes enfants à ma femme, euh, il y avait un supporter qui avait son drapeau. Il m'a dit, tiens, Guillaume, prends-le. Euh, merci pour tout ce que tu as fait. Et tout. Du coup, il me l'a jeté à figure et c'est vrai que je l'ai pris parce que c'est parce que un sacré symbole. Et c'est vrai que s'il y avait une revendication à faire, euh, j'aurais peut-être sorti un autre drapeau euh, donc, euh, donc voilà, je vous laisse, euh, je vous laisse soigner la référence. Et celui-là avec une euh, une étoile d'indépendant donc euh, donc euh, voilà, il n'y a aucune revendication et aucune euh, aucune arrière-pensée. C'est juste que que vous le savez. Euh, je pense que je suis assez fier de mes origines. Ça a énormément compté pour moi dans ma vie en tant que, en tant qu'homme et en tant que joueur de rugby. Donc euh, donc euh, donc voilà, c'est quelque chose de, de très important. Mais
0: du coup, c'était une petite anecdote assez rigolote parce que je crois que Fufu, vous l'avez fait enfiler un maillot catalan, un beau maillot catalan. Non, après,
2: ouais, du coup, ben, quand, tu fais des, quand tu fais des escapades comme ça, euh, du coup, il y a des joueurs qui ont eu l'idée de faire ce fameux maillot catalan avec écrit champion dessus. Donc, ça nous laissera encore plus un beau souvenir. Et en plus de cela, y avait, on cherchait un drapeau, mais il n'y avait pas de drapeau, il y avait dans la boutique de Barcelone. Il y, avait, euh, il y avait du coup une espèce de carrelage du coup, en forme de drapeau. On s'est mis derrière et on a fait une photo souvenir avec, euh, avec Fufu et, et Enzo pour, euh, pour témoigner qu'ils ne nous aimaient il pas, ils nous adoraient. Hein. Euh, <rire> C'est vraiment très sympa. Il y avait rien euh, euh, du méchant derrière tout ça.
0: Guillaume, j'aimerais qu'on revienne un petit peu quand même sur, sur ta carrière parce qu'on parle beaucoup de la, de la prime qui a suivi ce, 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 ce titre de, de, de champion de France du, du MHR. Euh... Est-ce qu'on peut dire, Guilhem, que, euh, pour résumer ta carrière, est-ce que tu as le sentiment qu'elle a été rocambolesque Une carrière qui ressemble à, à aucune autre. Il y a eu beaucoup de hauts, il y a eu aussi beaucoup de bas, des très bas, euh, des moments durs à gérer, des déceptions. Euh, J'ai lu un témoignage de ton épouse, Johanna, qui est quand même euh, très fort dans les colonnes de Middle, où elle a dit euh, On s'était mis dans une bulle pour se protéger à l'époque. Euh, C'était une énorme responsabilité à assumer. Il y a eu des phrases très dures à vivre je me suis si souvent demandé comment je pouvais l'aider à redresser la tête et il n'était pas facile de savoir quoi dire dans ces situations. En plus, vous savez, Guilhem est quelqu'un de très intérieur qui ne veut pas embêter le monde, mais il n'a besoin de personne pour se remettre en question et je suis admiratif car il a continué à se battre et à avancer. Euh, a fait référence à une période où avec l'équipe de France, ça a été compliqué. Euh, rocambolesque, c'est le mot juste, Guilhem, ou pas
2: Oui, après, plus qu'une, qu'un autre nom, parce que je pas... Je n'ai pas le, le prestige, ou le, surtout, le, voilà, je, je suis quelqu'un de très simple. Je pense que chacun a sa carrière et la vie comme il, comme il, il la souhaite et comme il peut le, le, la faire évoluer. Euh, après, il y a des moments assez, assez, assez compliqués, mais, euh, mais surtout, c'est l'abnégation la, et euh, voilà, la force de, de vouloir toujours se battre. Et après, c'est vrai que certaines personnes ont été dures et euh, ne sont pas allées avec le dos de la cuillère. Été était très méchants sur une période où, où, où c'était compliqué. Après, euh, voilà, quand la critique est positive et qu'elle vous fait avancer, euh, il n'y a pas de souci. Je m'en suis toujours servi tu vois, sur la suite de ma carrière. Euh, par contre, quand c'est méchant et que c'est pour faire mal et que pour se faire briller un petit peu, je trouvais que euh, assez bas, assez petit. Mais, euh, mais je suis passé à autre chose parce qu'il y avait tellement de choses à gérer à l'interne que, que ça, ça prend... Enfin, ça, 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 ce n'est pas sur ce terrain-là qu'il faut se battre. C'est sur le vrai terrain de rugby qu'il faut, qu faut se battre. Et après, euh, après c'est voilà, quelque chose qui me suit depuis mon enfance. Le fait de se battre toujours et, et, euh, et d'aller chercher toujours au plus profond de soi-même. Et le plus dur, je pense que c'était plus pour mon entourage à vivre qui était délicat que pour moi-même parce que moi, j'avais le rugby pour un, comme échappatoire donc pour, pour changer les idées d'un match à l'autre. Et, euh, et j'y ai toujours cru. Donc euh, voilà, que ça arrive à la fin avec euh, un titre euh, de, de, de champion club, c'est très, très bien. Mais c'est vrai que mon seul regret serait été de, de, voilà, de briller avec l'équipe de France et de, et de gagner aussi des trophées avec l'équipe de France parce que j'ai eu la chance d'en gagner, gagner que durant ma carrière et il euh, n'y a rien de plus beau. Sauf que malheureusement, ce que j'ai dit aussi aux joueurs en partant euh, de, de Montpellier, je l'ai dit sur le ton de l'humour, mais je le pense sincèrement, euh, profiter de ces moments-là qui sont assez rares, et gagner un titre de champion d'Europe et un titre de champion de France euh, en deux années, ça arrive, ça arrive très, très peu. Et il euh, faut le savourer parce que, parce que malheureusement, dans une carrière, ce n'est pas que des finales et des phases finales et des, et des victoires. Donc, euh, donc voilà, je leur ai dit de peser et, et c'est pour ça qu'on a fait une belle fête aussi parce qu'il fallait s'en rendre compte.
0: Et ça a vraiment marqué ta carrière, parce que il est, même le président Emmanuel Macron, quelques instants avant la finale, a évoqué avec toi les moments difficiles hein, que tu as connus euh, bon. euh, durant ta carrière à, à la Tête des Bleus, euh, soulignant aussi que tu n'avais jamais rien lâché. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là D'ailleurs, petite question, mais est-ce que tu t'es pas dit euh, « J'ai une finale à préparer, pourquoi il me parle de ça ?»
2: <rire> Non, j'étais dans mon match, j'étais dans mon match. Euh, vraiment, on a passé deux semaines, euh, trois semaines avec la préparation, des phases finales très, très intenses. Très, très... vraiment, on était... je sentais quelque chose qui se dégageait de très, très fort euh, au niveau de la force collective. Et il n'y avait qu'à appuyer sur le bouton pour, pour partir. Et après, c'est vrai que j'ai été énormément touché par rapport au goût du président. Euh, D'une part, parce que le président n'est pas tout le temps euh, sur les finales de, de championnat de France. Je sais qu'à une certaine époque, c'était le ministre d'espoir ou, ou un ministre un délégué ou quelqu'un qui était du gouvernement qui, qui venait. Mais, euh, mais du coup, bah, je ne savais pas déjà qu'il aime forcément m'adresser des mots. C'est vrai que le protocole est assez, assez long et assez sensible, plus de 15 minutes. Donc, donc voilà, c'est vrai qu'il m'a touché. Il m'a et, et sensibilisé sur des mots qui sont forts. Et euh, je pense qu'il euh, y a, y a enfin, une personne comme euh, M. Macron qui, qui a connu tant de crises et tant de, et tant de problèmes au, au niveau de la gouvernance de la, de, du pays et de, de l'État français, euh, qui vous témoigne de cela. Je pense que je pense qu'il a, il a pesé ses mots et il a été très très fort pour, euh, pour me faire ressentir, mais ça m'a pas sorti du match et ça m'a pas dérangé. J'ai souligné surtout le la précision de ses mots et la portée de ses mots. Et surtout, je l'ai revu euh, une heure et demie après avec, euh, avec le bouclier. Et surtout, c'est lui qui m'a remis la médaille. Donc, euh, donc voilà, c'était une très, très belle fin pour moi. J'en suis très content, je suis très heureux. Et, euh, et euh, voilà, j'espère avoir laissé une belle, trace, une belle trace de moi en tant que joueur de rugby.
1: Je pense que tu ne te rends pas vraiment compte de la trace que tu as laissée. Je me suis pas mal penché moi, sur l'après-carrière, sur, sur le côté un peu mythologique qu'on peut représenter en tant que, en tant que man, tu vois, sur le, le, le voyage qu'on peut faire quand on part de chez ses parents, la découverte du monde, comment on se forme aussi avec, avec des entraîneurs dans la diversité, parce qu'on se forme beaucoup dans l'adversité, diversité, on se forme beaucoup dans, forme beaucoup dans, le, dans les échecs qu'on vit qu'on vit aussi euh, au quotidien. On ne se, for se forge pas que quand on gagne des grands titres. Ah, toi, sûr. justement, tu as, as vécu beaucoup de... Je parlais de la tartine de merde, et c'est toi qui l'avais dit. Hein. Mais elle te permet de grandir aussi en tant qu'homme et d'arriver à la fin. Et, euh, et comme l'a vécu, comme tu le dis, hein, le président Macron aussi, à travers les crises, à travers le Covid et tout ça. C'est comme ça que tu te forges. C'est comme ça aussi que tu crois en toi. Euh... Est-ce que tu rêvais de ça quand tu étais gamin quoi que, Pas de devenir un héros du genre humain, parce que tu ne me diras jamais avec l'humilité que tu as que tu es un héros, mais... Pour Les jeunes qui te regardent, pour ceux qui te connaissent et pour moi, l'amateur du rugby, en fait, on es un pas parce que tu as gagné tous ces titres, même si c'est des sur le gâteau, on va dire, mais c'est ce putain de voyage que tu as fait qui est hyper inspirant. En fait, c'est je trouve que tu vois, quand on parle de résilience, la résilience, c'est tu pars le cul assis sur un bouclier, mais tu as bouffé la tartine de merde et tu as toujours gardé la tête haute. Moi, j'adore, c'est moi, j'adore. Je peux revoir tes interviews difficilement, certes. Avec ton bandeau à la fin, à essayer de garder le cap, quoi. à chaque défaite encourageante. Mais non mais on en rigole, mais putain, Alors, quand tu es consultant, c'est difficile de parler toujours chaque semaine de défaite encourageante, mais tu as toujours gardé le cap. Et je trouve que c'est ça aussi qui est hyper inspirant sur les dix dernières années de, de ta carrière, au-delà de ce dernier titre. C'est que tu as toujours cru, tu as toujours gardé le cap, tu as toujours été un petit peu le, le, le paratonnerre de l'équipe de France. Et c'est mmh. fort, c'est fort de se former comme ça. Quoi. Après, j'arrête là mon monologue, mais je trouve ça admiratif, hein. je suis assez admiratif de ton parcours. Parce que ce n'est pas que les grands moments glorieux, en fait. C'est comment ah, tu t'es formé les, en tant que. Les gens retiennent
2: souvent que les, les moments glorieux, c'est tellement plus facile. Mais il y a toute la construction avant. Et comme tu dis, Raph, merci ah bah. d'ailleurs pour, pour ce témoignage. Merci. Mais je suis la chance de gagner aussi avant, euh, d'avoir mmh. une, une place ou vraiment de titulaire en équipe de France. Donc j'avais gagné avec Perpignan en 2009, avec Toulon en 2015. Euh, à Toulon, j'ai touché du doigt le très très haut niveau avec des joueurs de classe mondiale. Donc, si tu veux, au bout d'un moment, tu te dis, bon, euh, j'ai compris comment il fallait réussir. Et malheureusement, euh, ça ne se met pas en place comme tu le veux avec l'équipe de France. Il y a des crises à gérer en interne et externe sur, sur le côté politique. Euh, tu es au milieu de tout ça. Il y a tout le monde qui change, tout le monde qui bouge, mais il n'y a que toi qui restes au milieu et qui reste le fusible, qui, qui saute à chaque fois et qu'il faut remettre à jour à chaque fois. Et, euh, et aussi, ben, surtout, d'avoir gagné sur ma fin de carrière. Tu vois, c'est pour te dire que tu n'étais pas là que par hasard sur le début. Tu es là aussi pour avoir confirmé. Et même, je sais que ça a fait beaucoup parler, et, euh, et certains de tes confrères Arnaud euh, ont, ont, sont même allés plus loin pour dire que, que je partais à Montpellier pour avoir une retraite dorée ou quoi que ce soit. Mais c'est mal de me connaître. C'est malheureusement mal de me connaître. J'ai laissé parler parce que je n'avais pas besoin de me justifier. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'ils se sont rendus compte de la personne que j'ai été. Et même à travers les blessures, parce que je me suis blessé au début d'année l'année dernière, euh, il faut avoir la force de revenir. J'ai cru, par moment tu doutes, ce qui est normal. Hein, tu peux pas, et la concurrence était accrue. Et Mais moi au niveau de, au niveau de mon ressenti, voilà, tu te blesses, une opération, c'est quatre mois. Euh, tu repères de la force pour la retrouver, c'est deux fois plus dur quand tu as un âge assez avancé, euh, qui est plus est à 35 ans. J'avais 36 en mi-juin. Mais euh, du coup, euh, du coup, ben, c'est un résumé, voilà. De, de, de... De ces, de ces 20 ans de, de, de vie et de, et de, de consécration pour, pour arriver à, à un but ultime, c'est réussir sa carrière de rugby.
1: Est-ce que, juste j'aimerais savoir, est-ce que tu je, <coughs> ma question, elle, elle est pas délicate, je suis, je suis conférencier dans le monde de l'entreprise et je pense que tu as, as un vrai truc à donner, en fait, dans le monde d'après. Tu vois, <rire> sur la, la fameuse résilience et ce, ce, ce voyage qui peut inspirer aussi les chefs d'entreprise, les managers… Euh, tu as un vrai vrai truc à faire, après je ne sais pas où tu vas te diriger, tu vas peut-être vouloir nous en parler, savoir un peu ce qui se passe sur la vie d'après, à partir de septembre, parce qu'après il n'y a plus les potes autour, et puis il faut, faut se renouveler, as un, je pense que tu as un vrai truc à faire en termes de témoignage, euh, au-delà des RP qu'on peut faire au Stade de France, parce que maintenant tu vas être dans les tribunes <rire> à te filer des grandes bières, mais, euh, regardez, il a déjà euh,
0: commencé, il a déjà commencé,
1: <rire> oui, 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 oui. Mais moi ça fait 15 ans que je le fais, je te dis que c'est assez agréable aussi, mais euh, sur, le, sur, la, sur la vie d'après, comment tu l'envisages le, le, Et est-ce que tu as envie d'utiliser justement tout ce que tu as vécu pendant ces 20 ans pour, pour, pour la suite quoi
2: Bien évidemment que je vais le mettre au service. Après, euh, après bon, voilà, je vous fais une petite confidence aussi. Je suis en train d'écrire un livre sur euh, yes. <rire> une bibliographie voilà, qui va résumer ma vie. Ça, ça va m'aider aussi à passer euh, de, de l'autre côté aussi de la barrière, donc des de, de, fameux enfin, retraités… De, Retraité rugbyman. Euh, et après, ça va aller très, très vite, en fait, parce que je reprends une formation pour devenir assureur et, et agent général à partir de septembre. Donc, c'est vraiment, je ne vais pas avoir le temps de, de me dorer autour de la piscine et de se dire euh, tranquille, bon, mais, allez, j'ai deux ans de, de, de repos tranquille euh, avec le chômage, je prendrai le temps de, de, de choisir une destinée plus tard. Non, tout est paramétré, tout est calculé. J'ai toujours fait comme ça et j'ai toujours. Euh, fonctionner comme ça dans ma vie, que, voilà, que, tout, soit, que tout soit aligné. Des fois, c'est peut-être un peu trop, mais que tout soit tracé parce que, parce que voilà, je ne veux pas laisser place à, euh, soit aux doutes, soit à des, à des sollicitations ou quoi, diverses. Mais euh, voilà, j'ai voulu tout maîtriser parce que, parce que voilà, tout ce que l'on peut contrôler maîtriser, après, c'est plus facile pour, pour se permettre d'avoir une, une belle vie. Et, et forcément que j'ai déjà témoigné moins que toi Raph parce que toi c'est ton métier au niveau des conférences et tout ce qui est séminaire par rapport aux entreprises mais je l'ai déjà eu fait et, euh, et je pense qu'avec la dernière petite estogade que je viens de mettre en plus sur, 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 le, sur le palmarès ça va, ça va donner encore plus de poids et encore plus de valeur sur, sur le fait de, 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 ce, voilà, de, de, de jamais baisser les bras de toujours y croire et c'est vrai que c'est vrai que je n'osais pas, pas y rêver, je n'osais pas y prétendre quand on était au cours de la saison parce que, parce que voilà, il ne faut pas s'emballer non plus. Mais, euh, mais sérieusement, quand je les ai perdus euh, deux fois les, euh, deux années d'affilée euh, avec Toulon euh, en finale, euh, ça fait vraiment mal. Et je n'y pensais plus et j'y croyais plus trop non plus que j'aurais la chance de revivre ce genre d'émotion en phase finale et un corpus pour aller chercher le bouclier et un plus corpus pour le gagner. Donc euh, voilà, c'est une petite touche finale qui est, qui est quand même plutôt, plutôt sympa.
0: Gu Guilhem, une petite, une petite question, alors même si je, je crois deviner la réponse, mais quand tu regardes derrière toi, à aucun moment euh, tu as eu envie de, de tout balancer, de, de dire « bon allez, c'est bon là, vous, vous me gavez, j'en ai marre, j'en prends plein la gueule », je passe mon tour parce que bon, je rappelle quand même quelques épisodes, mais euh, quand tu étais capitaine de l'équipe de France, certains ont cherché à te destituer quand même à, à un moment, quand même avec des manigances plus ou moins douteuses. Hein, on ne citera pas les personnes, mais y tu y y as vécu quand même des trucs euh, que d'autres n'ont jamais eu à vivre. Euh, jamais, jamais tu as, as eu envie de les envoyer balader et de dire
2: euh, Allez, stop. Non, non. Après, euh, j'ai toujours eu euh, des discours francs et directs, et surtout, j'ai eu la chance d'être aussi euh, bien épaulé. Euh, donc là, j'ai des, des amis aussi euh, qui sont devenus euh, des, des frères-là, que ce soit Mathieu Bastaro ou, ou Louis Picamol, dans ces moments-là où ils ont été très importants pour moi et euh, ils ont été de, 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 de lourd soutien. Euh, comme Gaël Ficou, il y avait vraiment un gros noyau qui, euh, qui, prenait, qui prenait en compte que, mais que la situation n'était pas que sur un seul homme et, et que c'était tout le monde qui était un peu responsable. Donc, donc ça aide et c'est plus facile que, que de vous sentir euh, contre tout le monde. Euh, pas du tout, euh, pas du tout épaulé, pas du tout euh, estimé non plus. Donc, euh, tant que j'avais ce soutien-là, c'est toujours plus facile après pour ne pas le voir. Et, euh, et voilà, après, je pense aussi ne pas m'être trompé. J'ai un souvenir aussi de ce, ce, ce discours que j'avais fait après mon, mon dernier match euh, contre le Pitgall en quart de finale de Coupe, de, de, coupe du Monde. Ah oui, t'as, oui. C'est vrai que j'avais au début, j'avais eu l'impression d'être un petit peu... Euh, euh, le terme est un peu lourd, désolé, un petit peu violé, mais un petit peu déshabillé devant tout le monde en fait. Parce que euh, parce que du coup c'est vrai que j'avais parlé j'avais parlé euh, franc et que je leur avais dit que euh, à cette nouvelle génération qui a été pétrie de qualité mais qui manquait ce fameux déclic et surtout de s'en rendre compte. Et, euh, et et du coup euh, ben, quelques quelques semaines après quelques quelques années après euh, ils en montrent toute leur qualité et euh, je suis pas du tout inquiet pour euh, pour les, les, les jeunes les français qui, qui vont monter et, et qui vont avoir la chance de, de, voilà, de, de, de jouer et représenter la France dans les années à venir. C'est juste qu'il faut prendre, faut prendre en compte, il faut qu'ils prennent en, en considération euh, tout ce qu'il y a à côté. en fait et Il ne faut pas voir que la lumière et, et ce qu'on nous laisse entendre. Il faut aller chercher plus loin derrière. Il et, euh, et faut surtout être cadré et avoir un cercle costaud entre euh, cercle familial et cercle d'amis. Pour, euh, pour vous dire quand ça ne va, ça va pas ou euh, quand c'est bien, mais qu'il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas, il faut pas se, se voir trop loin et se voir arriver.
0: Juste pour conclure sur cette thématique, euh, j'aimerais aussi avoir le sentiment de, de Raph, j'ai souvenir euh, sur cette période un peu difficile avec l'équipe de France où tu avais déclaré, quoi qu'il se soit passé, quoi qu'il se passera, je ne dirais jamais rien qui puisse nuire à l'équipe de France. Euh, à titre personnel, j'ai trouvé ça extrêmement classe, extrêmement élégant, de ta part, quand on sait euh, combien parfois tu as pu être euh, traîné euh, dans la boue
2: Oui, forcément. Après, j'ai voulu surtout euh, protéger l'institution. Voilà, j'ai eu la chance de faire une carrière de plus de 10 ans en équipe de France. Euh, donc, euh, donc voilà, je ne voulais pas non plus tout salir. Et, euh, et voilà, il faut, faut prendre les bonnes choses et tous les avantages, mais aussi ben, les inconvénients et les moments de difficulté, les moments de crise à savoir gérer. Mais je pense que ça m'a servi aussi dans ma vie d'homme, dans, dans ma vie de tous les jours. Ce n'est pas forcément euh, facile et, et utile et agréable à la fois euh, de le vivre, mais, euh, mais ça fait partie de mon parcours. Peut-être que je n'aurais pas connu ça. Euh, je n'aurais pas eu euh, cette force-là pour venir et euh, ben, mes trois dernières années avec, euh, avec le club de Montpellier et vouloir accrocher cette, euh, cette fin aussi, euh, aussi magnifique. Donc voilà, je suis un petit peu déçu parce que, parce que voilà, c'est vrai que le rugby français s'est rendu compte aussi un peu tard euh, ben qu'il était, euh, il était à un, à un train ou voire deux trains derrière certaines nations qui, euh, voilà, qui eux, ont une politique complètement différente et un système complètement différent. Donc, euh, donc voilà, c'est bien de s'en être rendu compte, peut-être un peu tard avec les résultats, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, les joueurs de l'équipe de France euh, sont des privilégiés dans tous les sens du terme sur la préparation, et sur ce qu'ils peuvent vivre, donc euh, je suis content ben, d'avoir servi un petit peu par rapport à cela, et après par rapport en interne, c'est vrai que ben, des fois on est un petit peu déçu par, par, par des hommes, mais ça fait partie de la vie, hein. je pense que euh, je ne suis pas à plaindre, et, euh, et je ne suis pas le seul malheureusement dans, dans, dans mon cas, donc, euh, donc voilà, j'en je, je, garde comme beau souvenir, et, et je sais par quoi je suis passé pour, pour en témoigner, et pour, pour en parler.
0: Raf, toi qui observes le, le rugby professionnel depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, euh, on voit quand même que certains joueurs aussi euh, règlent leurs comptes euh, dans les médias, euh, s'expriment euh, plus facilement sur des sujets un peu sensibles. Quand tu vois l'attitude de, de, de Guillaume, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui colle parfaitement finalement euh, aux valeurs du rugby euh, que tu as longtemps pratiqué
1: Oui, ouais, après on ne peut pas enlever les, langues de, les, les bouches de vieilles, ce qu'on qu appelle les langues de pute, puis avec les réseaux sociaux aussi derrière. Moi, ayant été joueur aussi, on, on se rend compte de la difficulté. J'ai vécu beaucoup de, beaucoup de pépins. Euh, donc, euh, quand tu es, es, es au fond de la gamelle, euh, tu ne peux pas empêcher les euh, gens de te mettre une étiquette parce que c'est toujours plus facile. Et le, donc, le fait d'avoir connu euh, bah, une carrière de rugbyman, alors pas en équipe de France, c'est pour ça que j'ai toujours voulu donner la parole aux joueurs et aux joueuses aussi euh, dans cette émission. C'est qu'à un moment, je, je, je connais l'envers du décor, on va dire. Et que mieux vaut avoir une demi-heure, trois quarts d'heure d'échange à bâton rompu avec Guillaume ou avec toutes celles et ceux qui sont passés ici, qui permet de comprendre l'homme et la femme derrière le sportif, plutôt que de montrer du doigt, de prendre une capsule de deux minutes et de dire dire bah, T'as vu ce qu'il a dit Chose qui est arrivé à Guillaume et à beaucoup. Je pense que c'est important de prendre le temps d'essayer de comprendre un petit peu les rouages, de... mais, mais est-ce qu'on a le temps C'est pour ça que c'est important le témoignage de Guillaume aujourd'hui pour la nouvelle génération c'est que la réussite humaine, elle ne passe pas que l'argent, la gloire, la notoriété, la reconnaissance et les titres elle passe aussi par le côté sombre de l'histoire. Et, et Oui, mais on ne pourra pas empêcher, on pourra pas empêcher une fois de plus les bouches de vieilles. Et je pense que ça impacte beaucoup plus quand tu as 20 ans que quand tu as 36, où là, tu as une vraie philosophie, tu as pris du recul sur ta carrière. Mais c'est important aussi que ce témoignage passe dans les oreilles aussi des, de, la nouvelle, de la nouvelle génération. Donc, je comprends, je comprends, parce qu'il faut vendre aussi. Et tu le sais, Arnaud, il faut vendre du papier. Il fallait vendre du papier. Et c'est toujours plus facile de montrer du doigt que d'essayer de se pencher sur les véritables problématiques. Juste pour conclure, quand même, on en a beaucoup voulu aux joueurs pendant toutes ces années, à Guillaume en tête. Euh, mais derrière, il y avait les institutions qui se foutaient sur la gueule. Et on ne s'en rendait pas compte. Et c'était toujours plus facile de dire que c'était de la faute de la ligue, de la Fédé, de la faute des joueurs. Alors que, comme l'a expliqué Guilhem, bah c'était la conjoncture aussi. Et qu'on euh, nous a parlé de l'intérêt supérieur du rugby, mais c'était faux. C'était de la brolette philosophique. C'était pour vendre. C'est vrai. Euh, On ne s'est pas rendu compte que la problématique, ce n'était pas obligatoirement la génération de joueurs qui a traversé le rugby entre 2010 et 2020. Il y avait d'autres problématiques, mais qu'on n'a pas mis en lumière. Force est de constater qu'on les, les... a su tirer des leçons. En tout cas, les instances ont su tirer des leçons. Là, il y a une super génération. Il y a un staff qui est génial. Il y a les médias qui suivent derrière. Tout est réuni pour que ça marche. Mais tout, tout partait en sucette, ce fut un temps et on en a beaucoup voulu aux joueurs et notamment à Guilhem. C'est bien de mettre à plat et de comprendre un peu que c'était un peu plus complexe que ça. Voilà, toujours plus long, ça c'est cadeau. Voilà. G Rame.
0: Guillaume, il y a, y, a, y a un facteur aussi qui est très important sur lequel tu t'es tu souvent reposé. C'est tes proches, ta famille, tu as parlé des joueurs, mais euh, je crois que euh, ton épouse aussi a joué un, un rôle considérable. Euh, tu, tu peux nous en parler justement parce que Raf a souvent l'habitude de dire que derrière chaque grand joueur, il y a souvent une, une grande épouse. Euh, elle, elle, a, elle, a été, elle a été importante pour toi dans, dans ton équilibre, elle a su euh, aussi euh, te parler dans les, dans les moments difficiles. Je vais revenir un peu sur certaines de ses déclarations après.
2: Oui, ouais, forcément, elle hein. suis depuis que, euh, que j'ai commencé, donc en 2006. Donc, euh, voilà. Hein. Année
0: d'un titre de champion du monde des moins de 21 quand même, s'il faut le euh, rappeler. Euh,
2: hein. Et euh, du coup, euh, du coup euh, en plus, elle connaît, elle connaît assez bien le rugby. Donc, euh, donc euh, elle ne elle, elle, elle elle connaît pas tous les rouages, mais elle sait comment ça se passe. Donc, voilà, elle a quand même toujours un œil extérieur. Et, elle m'a toujours épaulé. Mais après, comme elle a dit aussi euh, dans euh, un témoignage, c'est que je suis quand même assez fermé. Je garde tout pour moi. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà, par moments, je, euh, je suis quand même un petit peu… Euh, <rire> Introverti et je laisserai dégager parce que j'avais des protégés. Donc, c'est ma manière de faire, c'est ma manière de, ben de, voilà, de, 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 de laisser l'évacuer différemment. Et, et mon, mon cercle d'amis a été, a été aussi très, très important à certains, certains moments de, de la carrière. Et j'ai grandi qu'avec eux. Ouais. Donc, pour moi, ils font partie de la famille intégrante et ils étaient tous là tu vois, pour, pour mon dernier match à Paris. Donc, euh, donc voilà, c'est des gens sur lesquels je. Je me repose régulièrement, on essaye de, 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 de se joindre un minimum allez, entre une à deux fois par semaine. Et, euh, et, et c'est vrai qu'en étant à distance, même si c'est à côté Montpellier ou même quand j'étais à Toulon, euh, le fait de rentrer à Perpignan, c'est ce qui va m'aider aussi à passer, à passer à de l'autre côté de la barrière comme je disais tout à l'heure par rapport à l'arrêt de ma carrière et vivre différemment parce qu'on parce qu est passionné de, de, de la nature, de la montagne. Donc, donc, on se réserve de très, très belles balades ensemble, en famille. Et euh, voilà, je pense que vous connaissez assez bien la, la région et le département et je pense qu'il y a de très, très belles choses à faire. Et euh, je vais rattraper ces, ces longues années où, où je n'ai pas pu faire exactement ce que je voulais parce que le, le rythme était assez effréné pour me changer les idées et profiter de la vie différemment.
0: Tu l'as évoqué, Guilhem, tu es quelqu'un de plutôt euh, pudique, euh, tu masques assez souvent tes, tes émotions, tu es quelqu'un de réservé, tu as du mal à te livrer peut-être en, en profondeur. Tu as le sentiment d'avoir évolué par rapport à ça Je sais qu'à titre personnel, j'ai souvenir de quelques interviews à tes débuts, euh, j'ai souvenir de la Coupe du Monde 2011 où euh, euh, les réponses dépassaient rarement 20 secondes et on a le sentiment qu'avec le fil du temps, avec l'expérience, tu as, as, as gagné, même si tu ne délivres pas ta confiance facilement. D'ailleurs, Johanna disait quelque chose de très juste, je trouve, ton épouse. Elle disait, j'avais vraiment envie que les gens finissent par connaître Guilhem tel qu'il est, c'est-à-dire comme quelqu'un qui n'a jamais fait semblant, qui est courageux, vaillant, qui se donne à fond, sans arrière-pensée. Même le président Macron, on en a parlé tout à l'heure, lui a parlé de ça. Désormais, je pense qu'il est aimé comme il le mérite. Ça se voit dans l'attitude des gens, ils sont contents de le voir, ils ont le sourire en allant vers lui, ce qui n'était peut-être pas le cas il y, a, il y a 10 ou 15 ans.
2: Oui, c'est vrai. Après, ça rejoint aussi un petit peu ce que disait Raph. Euh, bon, là, je, forcément, tu fais référence après les matchs où, où je faisais un peu la tête. J'étais énervé. J'étais surtout énervé parce que tu es sur le bord du terrain. Tu vois comment ça se comporte. Tu perds rien matchs la minute. Euh, tu vois vraiment un manque de, un manque de, 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 de force, de courage, de... de... De, de, voilà, de contrôle de, de tout ce que tu travailles dans la semaine et en fait tu te laisses échapper par peur un petit peu et par, par peur de mal faire c'est ce qui me dérangeait le plus et surtout euh, voilà, après je suis compétiteur donc euh, moi quand je perdais euh, quand je perdais un jeu de tennis contre mes amis euh, contre Michael ou Bertrand ben, je leur faisais la gueule deux trois jours c'est normal c'est euh, <rire> comme ça après c'est comme ça que j'ai aussi grandi c'est comme ça que j'ai évolué et pour revenir à l'exercice médiatique c'est vrai qu'au début ben, quand es quand tu es un joueur où tu n'as pas forcément de légitimité, ou du moins tu es un joueur, mais à cause du moment de 2011, j'étais un joueur parmi tant d'autres et j'avais cassé la ligne sur le, sur le dernier moment parce que, parce que William était blessé, qu'il n'y avait aucune certitude par rapport à William. Donc, euh, voilà, je trouvais que les exercices médiatiques n'était pas trop approprié. Faire parler des joueurs qui ont joué que 30 minutes et à qui on ne fait pas du tout confiance et que Bon, je ne sais même pas si on savait mon prénom ou si on savait d'où je venais et comment je m'appelais euh, je trouvais que l'exercice n'était pas approprié je le faisais, voilà, mais bon tu n'as pas grand chose à raconter, tu ne joues pas donc, euh, et par rapport à cela ce que disait Raph aussi, je pense qu'aujourd'hui les jeunes ont eu beaucoup de crêtes aussi par rapport à l'exercice médiatique ils ont, ils ont voulu mettre une frontière entre ça et, euh, et l'image qu'ils donnent et qu'ils qu renvoient et je pense qu'il se trompe parce que moi, j'ai apprécié aussi le moment où, euh, ben, où euh, j'ai eu beaucoup plus de sollicitations, où il fallait parler. Et, euh, et si peut-être certains étaient sectaires et, et même euh, sont permis de dire que je n'étais peut-être pas quelqu'un d'assez de, de, intelligent pour, pour parler et communiquer avec les médias, euh, je n'ai montré toute autre chose. Et euh, surtout, j'ai apprécié l'exercice parce qu'il faut se rendre compte aussi qu'on euh, est quasiment tous dans le même bateau, on veut tous que… Eh bien, que le rugby euh, soit une fête et, et, euh, et qu'on s'amuse donc, euh, donc voilà, je pense qu'il faut, il faut surtout euh, se rendre compte un petit peu de tout ce que cela représente aussi parce que d'ailleurs il y a des institutions aussi euh, autres derrière et euh, que ce soit par rapport à tous les médias qui, euh, qui jouent un rôle important hein, dans, dans, le, dans le rugby français et, euh, et surtout euh, voilà, c'est euh, de jouer ne euh, de, 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 de pas jouer un rôle, de, de jouer le plus simple possible et d'être le plus ouvert possible dans la mesure du respect envers l'image du club qui veut mettre en place ou la fédération ou l'équipe de France. Mais quand même, je trouve que, que c'est important de donner une vraie image. Et même moi, je n'étais presque désolé à la fin qu'on fasse intervenir que sur les points presse, juste avant le match, à 24 quatre heures avant où ça bouillonnait et que j'avais qu'une seule chose, euh, qu'une envie, c'était de jouer et de faire un match. Donc, euh, donc voilà.
1: Et c'est comme je le dis, il hein, n'y a pas d'éducation d'autoriété. Hein. Tu n'arrives pas à v'emballer avec, euh, alors dans les clichés, la bagnole de sport, euh, à savoir parler et faire des grands monologues. C'est quand même un métier. Et, enfin, c'est un métier et tu apprends au fur et à mesure. Mais euh, Guillaume, tu as dû le remarquer. Hein, là, et Fort l'État, à mon avis, ça va être un bon, lui, à mon avis, au niveau des médias. Mais on a eu euh, Léo Colli, qu'on a reçu il y a... Il y a deux semaines, le mec c'est du c'est du beurre quoi. C'est c'est voilà, il s'est parlé il sait communiquer, il n'a pas ah, la, il, a, il a pas trop de décalage par rapport à ce, à l'image, je dirais, qu'il veut renvoyer absolument. Tu vois, il vient de il bled. Ils petit il Bien épaulés.
2: ils ont eu aussi un petit peu de formation entre guillemets, mm -hmm. mais euh, également, je trouve qu'ils sont exposés, mais toujours de manière entre guillemets assez intelligemment. Nous, euh, au début, quand moi quand j'ai commencé en équipe de France. Euh, c'était vraiment euh, même nous hein, les joueurs euh, certains joueurs l'équipe de France comme nous on y était on a voulu réduire la voilure un petit peu on a voulu le concentrer et le faire de manière plus intelligemment ça a été mal perçu parce que de suite ça a été vu comme oh, ils ne veulent plus nous parler euh, ils, veulent, ils veulent que ce soit secret non pas du tout c'est juste que malheureusement quand tu as un groupe de 30 ou 35 joueurs en équipe de France il bah, y a des joueurs malheureusement qui eux tiennent plus au bouclier que d'autres et du coup si tu les envoies en point, en point presse et que le journaliste parce que moi, ça m'est arrivé. Tu es à l'amphithéâtre théâtre en bas. Tu pointes parce que bon, là, tu, euh, la tâchée de presse te dit de pointer ou d'y aller. On parle
0: de Marc aussi, là, hein, pour ceux qui
2: nous écoutent. Mmh. Ouais, voilà, de Marc aussi. Malheureusement, euh, les... non, allez, je ne vais pas être, euh, je vais pas être trop, 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 trop sévère, mais les deux tiers, ils ne te connaissent pas du tout. Ils n'ont même pas envie de te parler. Donc Du coup, tu en as un autre qui arrive. Ils vont le voir, à eux. Toi, tu attends. Donc, tu es un journaliste qui a pitié un peu de toi, il va te voir, il te pose deux questions, mais on connaît rien. Donc, tu réponds et tu ressors plus frustré d'être passé, entre guillemets, pour un con ou pour quelqu'un qui n'a pas du tout l'emmergure pour répondre à des questions. Et du coup, tu le reproduis ça à trois, trois reprises parce qu'il y avait le point presse à l'époque, le euh, presse-papier, il y avait le point radio et il y avait le point télé. Et quand ça se reproduit trois fois, il faut comprendre qu'il y a des joueurs ben, qui, eux, jouent très peu ou, euh, ou voilà, ben, ça avait du mal à passer. Et nous, ça nous faisait remonter beaucoup d'informations par rapport à cela. Et quand nous, on a voulu recadrer un petit peu, euh, ça a été mal perçu. C'est malheureux, mais ça a été mal perçu. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, tous les jeunes joueurs dans les centres de formation ont ce petit, euh, ce petit point, cette petite euh, formation, entre guillemets, pour, pour se rendre compte de ce que c'est euh, voilà, la presse, savoir répondre à des questions. Mais intelligemment... Et surtout, à un moment donné aussi, on a eu peur que le joueur en dise trop au micro, en commentaire, et qu'il divulgue des informations top secret, alors qu'il n'y a rien de top secret. Il faut arrêter aussi les conneries. Il faut juste qu'ils disent ce qu'ils pensent. Et voilà, qu'ils disent qu'il a été nul ou que les avants ont été nuls, c'est son problème. Mais qu'après, il faut arrêter que tous les managers veulent tout contrôler et veulent se servir de ça justement pour se créer une carapace ou quoi normalement il faut laisser libre champ. Si le joueur fait une sortie médiative catastrophique et qui met en danger ou en péril et l'équipe et le groupe de joueurs, eh ben, tu le reprends, tu lui fais une leçon de vie, une leçon de morale et c'est réglé. Mais il faut arrêter un petit peu ce monde-là. de euh, Il faut vivre caché parce que si on en dit trop, ils vont s'en servir et tout. Il faut arrêter. Moi, ça, ça m'a dépassé.
1: On a, tu verras, ton bouquin, on a besoin d'histoire, on a besoin de s'identifier, de, 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 de les journalistes, au-delà des journalistes, même Mais les sûr. amateurs de rugby, ils ont besoin d'histoire comme tu le divulgues encore aujourd'hui, tu vois, c'est en fait la notion de, la notion de partage, et c'est vrai que ces jeunes justement, oui, bah, ouais, mieux vaut recadrer plutôt que de se renfermer, tu sais, nous, on a exact. eu des clubs, et je ne les citerai pas, hein, <rire> Les clubs, ils font une journée par mois de presse et euh, est, tout est cadré, tout est machin. Il faut faire gaffe ah, à ne pas dépasser les limites.
2: 8 minutes, euh, vous avez pas le droit de poser quatre questions, vous n'avez pas le droit d'aborder ce sujet et tout. Ouais, c'est bon, arrêtez. Un peu. Ouais, mais ça, et que... et plus, plus tu vas pouvoir restreindre, et, euh, et moi, tu donneras une bonne image aussi. Je pense que voilà, le, le coup le plus beau médiatique. Bon, après, c'était après un titre, c'est facile. Et euh, il était un peu centré, c'est Enzo. Là, là ouais. tu vois la nature du mec. Alors, même si maintenant on le charme, parce qu'il passe pour un pitre.
0: Et... Ouais, ça reste quand Et... même un client emmêlé, je pense. Hein.
2: Ouais, non, ça va. C'est un client. Mais euh, du coup, euh, voilà, il euh, faut se rendre compte aussi que les gens ont besoin de vivre à travers cela. Et dans le département, j'ai n'ai pas fait le tour encore. Hein. Je ne suis sorti que deux trois fois ici. Et tout le monde nous parle de, de cette altercation à avec avec Enzo, tu vois, qui est de bonne guerre et qu'on s'entend bien parce que voilà, c'est devenu mon petit frère. Et, euh, et les gens ont besoin de s'identifier à cela aussi. Et ce n'est pas que du sérieux, de « oui, je m'entraîne tous les jours, je fais que de la muscu », c'est ce qu'il y a derrière et ce que tout le monde euh, euh, a connu… Euh, à travers n'importe quel niveau de, de, de rugby, que ce soit que ce soit un professionnel ou un niveau série régionale la fête reste la même. C'est euh... ce qui fait
0: le sel du rugby aussi, ce qui fait son son côté atypique et qui séduit chez beaucoup.
2: Ce qui est délicat aussi, les
1: gars. Moi, je l'avais vécu. Hein, J'avais été élu homme du match lors d'un quart de finale de coupe d'Europe où il y avait Jean Bayou la caméra de France 2 qui m'arrive sur le coin de la gueule et qui me dit ah, "Raphaël Poulain, vous rêviez de jouer, d'être aux portes de l'équipe de France. moi bon, j'ai jamais trouvé les clés, mais de, de jouer une demi-finale de coupe d'Europe et tout ça." Et moi, j'ai envie de lui répondre, putain, deux ans auparavant, je l'ai déjà raconté, celle-là, c'est j'ai enlevé des betteraves montées pour m'acheter un casque de mobilette, de rêver de jouer avec Dominici, de me filer des clopes, limite à la mi-temps avec Christophe Juillet euh, à, la, à la fin du match, pas à la mi-temps, c'est la jouille qui se filait des clopes à la mi-temps. Mais tu as envie de raconter ça, et qu'est-ce que je réponds Je dis, bon, on a eu deux bonnes mêlées, on a pris l'ascendant deuxième mi-temps, on va se remettre au travail pour la semaine prochaine avec ouais, la ouais. du Sud, alors que je suis picard, ce qui n'a aucun sens. Mais tu vois, c'est cette espèce. Là aussi, les journalistes ont aussi une part de responsabilité. Quand tu interviews les mecs à la fin du match à la 80e, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils sortent des grands monologues sur la vie de ah groupe ouais, et tout sûr. ça. Mais c'est pour ça qu'on peut, on a vite fait de passer pour début.
2: Et je vous parle de ça, c'était il y a 20 piges. Hein. Ouais, on a encore 20 ans. J'imagine, après les matchs équipe de France, après une nouvelle défaite euh, dans les ouais, dernières ouais. minutes, hein. euh, qu'est-ce que tu voulais que je raconte de plus qu'on qu a été catastrophique et qu'on s'est et qu'on s'est loupé et qu'on a eu peur de le gagner quoi, tout simplement mais bon euh, moi je n'étais plus sur le terrain non plus donc euh, j'étais obligé aussi de d'en de, de, garder sous le, sous le pied aussi pour protéger les joueurs qui étaient dedans donc il y a plein de choses qui rentrent en jeu mais le plus important c'est qu'on me connaisse sous notre visage aussi et, et voilà j'invite tous les gens qui ne me connaissent pas et qui, et qui m'ont critiqué sous, sous, sous d'autres cieux euh, qui voilà, qu apprennent à connaître ma personne et si jamais ils veulent lire un petit peu mon autobiographie, ils apprennent des, des belles choses sur, sur ma personne.
1: T'inquiète, ah. on, on, on va la mettre en lumière et ouais, ça va être cool, cool.
2: Justement, Guilhem, euh, parce que ça fait
0: déjà longtemps qu'on qu qu discute, qu'on échange, on, on va bientôt conclure, mais euh, on a bien compris, donc, tu vas avoir un emploi du temps chargé, la petite mort du sportif, elle n'est pas pour tout de suite, j'ai l'impression, Guilhem, euh, donc une formation pour devenir assureur à la rentrée, un livre en préparation, tu nous donneras d'ailleurs la date de, de sortie, peut-être, si, si tu la connais déjà. Euh, ça va être quoi, sinon, le, le quotidien de Guillaume Guirado Est-ce qu'il y aura quand même un, un petit pied dans le rugby, un, un, un œil, euh, quelque part
2: J'ai envie de prendre un petit peu de recul, là, sérieusement. Euh, après, je sais très bien je ne vais pas faire euh, le mec super courageux, qui a peur de rien et tout. Je sais que le rugby va me manquer euh, indéniablement. Hein. Quand tu fais 20 ans de, 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 de carrière et que, et que tu vis que par rapport à cela et que tu… Tu, tu, tu vois que par ça. Euh, je me doute bien que ça ne va pas claquer en les doigts, ça va s'échapper, que je vais le vivre plutôt bien. Je sais qu'il y aura un manque, euh, mais euh, surtout, j'ai envie de couper un petit peu avec le rugby, avoir un œil assez extérieur. Euh, je sais qu'aussi, euh, il voilà, y a la coupe du monde qui va se profiler, donc euh, je vais prendre le temps d'avoir cet œil extérieur, profiter surtout de ma famille, de, de ma femme et, et mes deux enfants, euh, qui soient le mieux accueillis qui retrouvent ce pays catalan, parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose, malheureusement, au pays catalan, Ma fille est née, on est parti quand elle avait deux ans et, et, et du coup, on n'est revenu que, que pour des, des bouts de vacances ou quoi que ce soit. Donc voilà, et le petit, le petit garçon, le petit Toulonnais comme je l'appelle, euh, lui, 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 il n'y a, a jamais vécu. Donc, euh, donc voilà, profiter de mes amis, de mes proches. L'été va être festif, vous bien. Euh, le pays Catan, euh, il y a beaucoup de fêtes. Euh, Est-ce que le va à... aller à,
0: à Arles-sur-Tech
2: je pense que je vais devoir aller le rincer avec l'eau du tech pour qu'il soit purifié <rire> et, euh, et pour qu'il soit entre deux bons mains par la suite. Et, euh, et ouais, je, je prévus aussi un petit jubilé, aussi, fait août. Donc euh, je vais être obligé de me maintenir un petit peu physiquement quand même pour ne pas arriver à trop. Ce <rire> sera à... où À
0: Perpignan À Serret Ce sera où euh, Je vais le faire à Cérès. Ouais. Et,
2: euh, et voilà, j'ai prévu une belle petite fête, une dernière fête. Je ne pensais pas le fêter avec le bouclier à côté. Mais écoute, euh, voilà, c'est une belle surprise. Hein. Et revoir surtout euh, ouais, plein de gens que j'ai pas vus depuis, depuis plus de, de, de 25 ans. Euh, euh, on est en Arles, un petit village euh, voilà, de 2-3 000 habitants. Euh, ouais, c'est sympa. C'est surtout euh, retour, euh, retour au calme au pays. C'est ce qui, euh, ce qui m'anime le plus et qui, euh, qui va me faire le plus grand -mien.
1: Avant, Bref, avant de conclure. Du... Juste, On n'a quand même pas parlé du voyage que fait ce putain de bouclier, en fait. Hein. De, 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 il va partout quand même. Alors oui, on a vu qu'il surfait. Nous, il a surfé aussi au 41, il a surfé un peu partout. Ah. Tout ce qui est dans le rugby dans le rugby, bien entendu. Mais, euh, mais il voyage et quand même, quand même pas à... mal. Et...
2: Avec Benoît, on l'a ramené au pouce quand même, parce que ça fait longtemps qu'il n'avait pas vu.
1: J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Bien joué, les gars. Alors, franchement, il voyage et c'est cool. Ouais.
0: <rire> Juste avant de conclure, Guillaume, une petite question très, très personnelle. Euh... Comment le, le bouillant catalan que tu es, le, le, le combattant hors pair que tu as été sur les terrains, va faire désormais pour exorciser toute son énergie, toute sa rage, toute sa colère Il y a une activité, il y a quelque chose qui va te permettre de, de pouvoir exploser de temps en temps ou, ou, ou c'est ta femme qui va devoir supporter ça
2: Non, mais t'inquiète pas, je vais faire des, des balades en montagne, je peux te dire qu'avec… Euh... Avec, euh, avec le dénivelé qu'il y a je peux te dire qu qu'en quelques, quelques foulées je vais être vite calmé ah, tu vas
0: les faire en courant les balades
2: c'est pas de la balade ben, je vais les commencer en trottinant mais je vais exploser je les vais finir en marchant <rire> euh, je vais prendre un bol d'air frais arriver là-haut j'espère pouvoir monter cet été euh, au canibou avec mes enfants leur montrer un peu ce que c'est prendre un bol d'air frais redescendre et je pense que ça va vite me calmer donc euh, je le ferai euh, incessamment sous peu tant que je pourrais le faire le plus de fois possible aussi et, euh, et voilà je vais devoir me trouver aussi des activités je sais que je suis attendu avec mes collègues, ils veulent me mettre au vélo aussi euh, vélo de route donc, il y a plein d'activités je pense qui sont, qui sont louables et euh, bon, je le sais, je ne suis pas dupe je me suis préparé, je sais que le rubis va manquer, que rien ne le remplacera mais, euh, mais quand on part avec une aussi belle, belle fin avec une aussi belle note euh, c'est plus facile à digérer je pense
0: la, bou la boucle est bouclée. Raph, c'est à toi euh, de conclure cette émission, la dernière de la saison, je le rappelle. Et euh, pour, euh, pour avoir vécu maintenant euh, près de 50 minutes avec Guilhem, je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux, effectivement, pour, pour conclure cette belle saison. Je suis juste,
1: je, ouais, je suis juste ravi d'avoir partagé ça à 5 c'est-à-dire à trois, tous les trois, et avec, avec tes chiens et euh t'inquiète pas, ça, je pense que ça fait, ça fait partie du jeu. Non, rien à redire, rien à redire. Content, parce qu'on en a en parlé off au début, on t'avait eu il y a un an et demi, on est au mois de février 2021, vous étiez au fond du son, au fond de la gamelle, comme on dit, et euh, ben, six mois plus tard, vous êtes champion d'Europe, un an et demi plus tard, vous êtes champion de Champ France. Oui, champion de ouais. Oui, ouais. et tu oui, parles oui, le, 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 le cul assis sur le bouclier, et ça, il y en a très peu à qui ça arrive, on est ravis pour Fufu aussi. On n'a pas parlé de FUFU aussi sur le courage aussi de se mettre en 24e, 25e homme après 20 ans de carrière dans le même club. Mais chapeau parce qu'on l'a reçu il y, quelques, il y a quelques semaines aussi. Euh, ravi pour le président et ravi pour toi, Guillaume, parce que, parce que la suite va être un petit peu plus agréable, comme tu dis, que de finir sur un échec et de devoir rebondir. Voilà, on, on voit plus un pont plutôt qu'un gouffre devant toi, même si on le sait avec ton côté euh, voilà, catalan, sanguin, ça va être compliqué. Mais ça le sera moins quand tu regarderas les photos. Il n'y aura pas trop de mélancolie. Je pense qu'il y aura un peu de nostalgie, mais tu as la gueule, la gueule sur le bouclier. Et ça, c'est chouette. Donc, non, non, chapeau. Et merci pour ta confiance parce que ce podcast, je pense, que va faire du bien. Le dernier de la saison, comme tu l'as dit, Arnaud, il va faire encore du bien aussi à toutes celles et ceux qui l'écoutent parce que ça permet de voir l'homme derrière le sportif et hâte de lire ta biographie. Voilà, merci à toi, en tout cas.
2: Que, que je, je préfère quand même pouvoir de, de vivre… Euh... Et de parler avec vous de le le visu, ouais. voilà, parce que bon, la nouvelle technologie c'est bien, mais euh, voilà, j'espère que vous m'inviterez sur le plateau quand on pourra. Et j'espère que le Covid va se calmer et qu'à la rentrée, euh, on pourra se voir euh, sur un vrai plateau, c'est toujours plus agréable quand même. Avec grand plaisir,
1: peut-être vu que je suis dans le sud, tu sais quoi, et je dois être là 2h, deux heures, 2h30 deux heures de chez toi. Au moment où ton bouquin sort, moi je viens et Arnaud il nous interviewe et on se met en face à face
2: et on okay. parle de ton bouquin,
1: si vous, On se fait rendez-vous en septembre, je si pense la, la rentrée litère. il sera terminé en septembre,
2: normalement, ouais, c'est prévu pour...
1: bon. La et fameuse ben, rentrée militaire, génial.
0: Rendez-vous est pris avec la, la, la biographie de, de Guillaume Girado. Pour la c'est terminé pour aujourd'hui. Comme on vous l'a dit, on a terminé euh, en fanfare avec un bouclier de Brennus, un champion de France. C'était Guillaume Girado, une carrière exceptionnelle euh, et un homme d'une qualité exceptionnelle, je le redis. Et pourtant, Dieu sait que des fois, on n'a pas toujours été d'accord, mais euh, des échanges avec euh, des joueurs de ce niveau-là. Il y en a très peu dans notre profession et je tenais à le souligner. Donc, un grand merci à Guilhem. Raph, on se retrouve l'année prochaine maintenant, même endroit, même heure, normalement. Et pour la Rafute, vous remercie pour euh, votre assiduité et votre fidélité. À très vite. Au revoir. Merci,
1: messieurs.